0: Katarzyna Michałowska
1: i Tomasz Nadolny.
0: Nasze podcast jest o tym, jak to w życiu jest, gdy przechodzimy różne zmiany. Zapraszamy różne, różne osoby, które albo przechodzą zmiany, albo wiedzą coś więcej o zmianach, albo nawet teoretycznie coś liznęły, jeżeli chodzi o zmiany w swoim życiu. I dzisiaj właśnie jest taka rozmowa. Myślę, że każdy z Was chciałby zadać pytania do psychologa, ma jakieś pytania czy co się dzieje w jego życiu jak to jest czy to co się dzieje jest ok czy nie jest ok i my właśnie zaprosiliśmy psycholog do naszej stacji i mogliśmy naprawdę zadać jej pytania te które nosiliśmy ze sobą te które nas jakoś zainspirowały do tego jak to wygląda w życiu człowieka jak wygląda rozwój w życiu człowieka Ciekawe jest to też, że każdy człowiek przechodzi jakieś etapy zmian i są to może jakieś kryzysy i również o tym opowie nasza rozmówczyni.
1: Dorota jest doktorem nauk społecznych i przygotowuje się do habilitacji. Jest w trakcie habilitacji, czyli zaszła dość daleko w świecie naukowym, ale ja ją znam bardzo długo. Znamy się z czasów takich nastoletnich Więc kilka etapów życiowych i mamy przeżytych obok siebie czy gdzieś niedaleko. Mogliśmy obserwować też nasz rozwój, który toczył się zupełnie w innych kierunkach. Dorota ma też dwie już dorosłe córki. Ja nie mam dzieci, więc też jest fajnie powymieniać sobie takie różne doświadczenia. To jest bardzo ciekawe, kiedy ktoś, kto kto niepostrzeżenie z koleżanki, takiej z ławki, akurat my na religię jeszcze chodziliśmy razem, czyli co się działo w kościele, w salkach katechetycznych, ktoś, kto jest młodszy, to może nie wie, jak to było, ale kiedyś tak było. I my my znamy się z takich czasów. Jednocześnie ten ktoś powoli, powoli staje się autorytetem, ekspertem, Jeszcze dodatek później jest dziekanem na uczelni, na którą uczęszczasz jako student. To bardzo ciekawe doświadczenie, ale bardzo chciałem sobie tak poważnie pogadać o pewnych rzeczach, o których się nie gada, kiedy się umawia na kawę czy na ciastko, bo się rozmawia wtedy o prywatnych rzeczach ale o tym skąd się biorą zgorzkniali staruszkowie a tutaj będzie takie pytanie nie ma kiedy o takie rzeczy zapytać bardzo bardzo serdecznie polecam rozmowę z Dorotą bo to fajnie się słucha i praktycznie myślę, że każdy od czasu do czasu takie pytania ma w głowie jakie myśmy zadawali
0: Witamy w stacji Zmiana. Tutaj coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiaj spotykamy się na stacji razem z Dorotą Kalką, panią doktor psychologii i porozmawiamy trochę o rozwoju człowieka. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym tematem i mamy wiele pytań, bo wiemy, że kiedy w życiu człowieka coś się zmienia, staje on na jakimś rozdrożu, to ma bardzo dużo pytań. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałam powiedzieć że, zapytać się Ciebie o to, co robisz, kim jesteś. Jakbyś mogła więcej o sobie powiedzieć naszym słuchaczom, to będzie super.
2: Jestem ogólnie zadowolona z życia kobietą. Mam dwóch dorosłych córek, jeszcze ze mną przebywających. Co mogę jeszcze powiedzieć? Uwielbiam podróże. Pracuję też z ludźmi w różnym wieku, więc tak naprawdę nie ograniczam się gdzieś tam do jakiegoś konkretnego wieku rozwojowego. Ważni są dla mnie moi przyjaciele, moja rodzina. No i coż mogę powiedzieć? Rozwijam się, mam nadzieję. Będę się rozwijać dalej.
0: Jeżeli chodzi o Dorotę, to tylko powiem wszystkim, że jest psychologiem i również seksuologiem, więc bardzo dużo wie na temat rozwoju człowieka. I to jest naprawdę no, bardzo cie- ciekawy temat, dlatego że zastanawia nas, każdy się zastanawia, to jak to jest z człowiekiem, jak on w ogóle dojrzewa, jak to się dzieje, co się dzieje w środku, w jego emocjach, w jego fizyczności, to wiadomo, że rośnie, ale też zmienia się jego mentalność. Jak to się dzieje, że człowiek dojrzewa?
2: Człowiek dojrzewa, w zasadzie człowiek rozwija się od samego początku, od momentu, kiedy generalnie nawet nie tyle przychodzi na świat, tylko kiedy powstaje. I Tak na początku, do pewnego momentu, zanim przyjdzie na świat, oczywiście bardziej po tym, w pierwszym roku życia, też dosyć intensywnie kieruje nam biologia. To wszystko, co, co mamy w naszym wyposażeniu genetycznym. I tak naprawdę można powiedzieć, że my rozwijamy się właśnie dzięki temu, że mamy w sobie jakiś zapis naszych poprzednich pokoleń, ale też dzięki temu, że trafiamy ciągle na różnych ludzi od samego początku. Najpierw rodziców, rodzeństwo, potem ten krąg się coraz bardziej rozszerza. No i tak naprawdę ci ludzie są też bardzo, bardzo istotni, ale też jesteśmy ważni sami dla siebie. W pewnym momencie naszego życia, żebyśmy mogli się rozwijać, musimy po prostu w to mocno inwestować i chcieć coś robić. No i to głównie dotyczy dorosłości. Ludzie dorośli muszą być aktywni, zaangażowani w swoje życie, żeby żeby można było powiedzieć, że są osobami, istotami rozwijającymi się.
0: Moja mama zawsze ma takie powiedzenie, które no, oczywiście wszystkich bawi przy stole. Kiedy sobie siedzimy przy obiadku, to mówi, że człowiek głupi y, się rodzi i głupi umiera. Ale wiadomo, że to jest coś y, negatywnego, więc zastanawia mnie to zawsze. To jest takie nawet takie wyzwanie przy stole postawione. Jak to zrobić, żeby być mądrym człowiekiem, żeby jednak przeżyć to życie mądrze i nie, nie stanąć na, na końcu swojego życia i mówić ojku, no, byłem głupi, coś nie zagrało, to coś było nie tak. Jak myślisz, jak to w ogóle można zrobić? Czy jest jakieś, nie, nie wiem, naukowe spojrzenie na tą sprawę? Czy z punktu widzenia psychologii można coś na to poradzić?
2: W momencie, kiedy powstajemy, można powiedzieć, że dostajemy taką paczkę różnych talentów, nasze predyspozycje i mamy jakby przed sobą dwie możliwości. Albo zostaną one wykorzystane, ktoś to zauważy, rodzice, inni dorośli, potem też my sami będziemy na siebie właśnie, że będziemy bardziej wyczuleni, no albo tego nie wykorzystamy w jakimś momencie, to zostanie zaniedbane no oczywiście wiadomo, że na samym początku naszego życia najważniejsi są mądrzy dorośli, którzy są wokół nas i którzy starają się jednak zanim my
0: dostrzeżemy jaka jest nasza droga, gdzieś Aha, no tej drogi razem z nami szukać. Czyli po prostu potrzebujemy tych mądrych ludzi, którzy będą dostrzegali te talenty, będą je jakoś postawią na nasze mocne strony. A rozumiem, że te słabości będą pomagali nam sobie radzić z tymi słabościami. Ale co się dzieje z ludźmi, którzy nie mają takiej możliwości, kiedy są młodsi? Co, co wtedy z nimi? Czy oni są już naprawdę przegrani? I nic nie na rady zrobić. Każdy ma jakieś
2: możliwości. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić... Że, że nie jestem w stanie sobie sytuacji, żeby ktoś nie miał żadnych możliwości. Oczywiście mm. są różne sytuacje, Komis. kiedy dzieci z racji różnych perturbacji rodzinnych przebywają w instytucjach. No, dlatego też jakby instytucje są w jakiś sposób zorganizowane i tam są inni dorośli poza rodzicami, którzy też mądrzy, którzy mądrzy mm-hmm. mam nadzieję, że mądrzy, którzy jakby są po to, żeby żeby pomóc, tak? Często też jest tak, że niestety osoba dorosła może też przeszkodzić, tak? Bo czasami jest tak, że my nie zwracamy uwagi na to, że jeżeli sami czegoś nie zauważymy, to jednak jakby w dzieciach jest jakaś taka wpisana mądrość związana z tym, że dzieci nam pokazują, dają sygnał, że na coś już jest czas, tak? Tylko, że też musimy się jakby przyzwyczaić, że dzieci funkcjonują na zasadzie zupełnie innych praw niż osoba dorosła, i to nie będzie tak, że jak jakiś talent w dziecku odkryjemy, to po miesiącu dziecko nie przestanie się tym talentem nudzić i nie będzie chciało czegoś innego w sobie w sobie
0: szukać jedną z rzeczy, którą też mnie to zastanawia w pracy z młodzieżą nie wiem czy wiecie, że studenci często mają takie pytanie że kim jestem jakby co ja umiem i tak mnie to zastanawia, że w wieku dwudziestu paru lat ktoś ma takie pytanie, czyli znaczy, że ktoś wcześniej nie odpowiedział na ich pytanie i często zastanawiam się, jak można odpowiedzieć takim osobom, jak on może odgadnąć, kim on jest i jakie ma talenty, do czego się nadaje, bo bardzo często to jest pytanie związane z pracą zawodową, którą zaraz już będą musieli podjąć, ponieważ skończą studia i tak naprawdę przeżywają duże problemy, bo nie znają odpowiedzi na to pytanie. W zasadzie trudno jest powiedzieć, że da się odpowiedzieć na to pytanie
2: punktowo. No, że jakby na zasadzie jakiegoś ośnienia, że nagle ktoś wie, kim jest. To jest bardzo długi proces i to jest proces, który zaczyna się bardzo wcześnie. Mówimy o tym, że to jest proces rozwoju tożsamości. On się zaczyna bardzo wcześnie w zasadzie, no już takim już w takim dziecięcym wieku, kiedy powoli dziecko pokazuje nam, jakie ma cechy, pokazuje to poprzez zachowanie, poprzez wybór różnych sytuacji ale takim okresem chyba najważniejszym dla kształtowania tożsamości jest okres nastolatni, bo to jest taki czas, kiedy właśnie człowiek odkrywa tą swoją tożsamość i nie ma co się oszukiwać, ale jest tak, że my tą tożsamość tak naprawdę z pokolenia na pokolenie trochę później odkrywamy. Kiedyś w zasadzie jak się zapytało o to, kiedy jest się dorosłym, ja zapytałam mojej babci, jak miałam 5 lat, kiedy będę już w końcu dorosła, no nie miała problemu. Powiedziała mi wprost, jak skończysz 18 lat, Bo takie też były oczekiwania, można powiedzieć, społeczne. Człowiek ma 18 lat, dostaje dowód i oprócz tego, że może kupić sobie piwo, papierosy, może uczestniczyć w życiu obywatelskim, no to też tak naprawdę jakby zyskuje jakieś takie poczucie bycia dorosłym. Teraz jest tak, że my też sami trochę wydłużamy ten okres osiągania tej takiej dojrzałości tożsamościowej, osobowościowej, bo też tak naprawdę my dorośli mamy na to takie przyzwolenie, tak? Coraz dłużej się dzieci uczą, rodzice też coraz jakby dłużej, coraz chętniej, coraz obszerniej jakby wyposażają dzieci w różne dobra, często też jakby trochę umniejszając ich
0: możliwością samodzielnego przetrwania tak naprawdę. Czyli taka Twoja teoria jest taka, że ten okres nastoletni on jakby się przesunął i z tego powodu być może ci studenci w wieku, kiedy byśmy oczekiwali, że już są tak dojrzali i znają siebie, to oni dopiero są na etapie poszukiwania tego. Tak? Znaczy w
2: zasadzie jest tak, że i przesunął i nie, mhm. tak? bo jakby ten okres nastoletni to jest i dojrzewanie takie biologiczne, czyste, i takie dojrzewanie właśnie społeczne, szukanie swojej tożsamości. Więc biologicznie tak naprawdę on się nie przesunął, a jeżeli już się przesunął, to nie na wiek późniejszy, a raczej na wcześniejszy. Szybciej dzieci teraz rosną, szybciej dojrzewają też, też fizycznie, seksualnie. Natomiast jakby no, zaczyna się mniej więcej w tym samym czasie, tak? ale on jest trochę, myślę sobie, dłuższy. I kiedy wejdziemy w tą dorosłość, kiedy zaczniemy realizować takie zadania, to dla osoby dorosłej, zależy od naprawdę koincydencji, splotu, wielu różnych wielu różnych czynników, tak? Ale też myślę sobie, że jeżeli wcześniej uczymy dziecka takiej samodzielności, no nie tylko samodzielności w sensie e, sam się ubierz, ale też samodzielności pod tytułem e, sam wybierz i też sam wymyśl, e, no to wówczas, jakby im wcześniej to się pojawia, to tym też myślę sobie, że dziecko będzie, już jak będzie nastolatkiem, w stanie szybciej jakby siebie znaleźć i szybciej będzie chciało siebie znaleźć. Ale też niestety jest jedna pułapka, bo często rodzice nie chcą, żeby dziecko siebie znalazło, tak? No bo trzeba będzie zrobić dziecko, się wyprowadzić, trzeba przebudować związek, na nowo poznać swojego partnera, który niestety już jest trochę inny niż był, no to jest bardzo długi proces, tak nagle będzie miało się więcej czasu. No chociaż też są rodzice, ja znam wielu takich rodziców, którzy jak dziecko daje pierwszy sygnał, że chciałoby już się trochę samodzielnić to oni już zacierają ręce i wymyślają, jak to nie spędzą <grym> czasu wolnego ze I sobą. jak zagospodarują
1: pokój, który <grym> będzie potem dziecko. Jak zagospodarują
2: <grym> pokój, tak.
1: <grym> tego co mówisz, to wyłania mi się taki obraz, w którym przychodzimy na świat... Z plecakiem, w którym mamy spakowany bardzo jakiś tam potencjał. Nie do końca mamy na niego wpływ, na to jaki, bo to po prostu jest nasze wyposażenie. I teraz od wielu rzeczy i od reakcji tych społecznych na zewnątrz, czyli też rodziców, rodziny, czy instytucji wychowawczych i tak dalej, zależy, co się z tym stanie. Trochę pewnie od nas. I teraz. <śmiech> Mówiłaś też o tych nastolatkach, które mogą na przykład zmieniać zainteresowania szybciej niż byśmy się spodziewali, czy o studentach, którzy są dorośli w świetle prawa, ale jeszcze nie dojrzeli do pracy zawodowej. Jakbyś mogła powiedzieć, co trzeba wiedzieć, żeby tak naprawdę nie wymagać od ludzi, którzy są na jakimś etapie rozwoju czegoś innego niż, niż, oni ma, niż mają rolę do odegrania w danym momencie, Czy mogłabyś jakieś takie podać, co jest charakterystyczne dla poszczególnych etapów życia? Kiedy jesteśmy dzieckiem, kiedy jesteśmy już osobą dojrzewającą, fizycznie przynajmniej, to tam się też wiąże z różnymi perturbacjami. Potem jesteśmy tym młodym dorosłym, który jeszcze taki do końca dorosły nie jest, tworzenie własnej rodziny, a potem, kiedy emerytura, albo kiedy dzieci nam uciekają z domu, albo kiedy przychodzą różne inne kryzysy związane na przykład ze starzeniem czy z chorobą, to, to o czym trzeba pamiętać, żeby tak naprawdę się nie pakować no, w coś, w oczekiwania takie, które są niespełnialne?
2: No to tak można sobie metaforycznie wyobrazić, że dzieciństwo jest jakby jednym brzegiem rzeki, dorosło się z drugim brzegiem rzeki, a ten okres nastoletni jest takim mostem. Więc tak naprawdę dzieciństwo jest po to, żeby poznać świat, tak, że poznać świat, poznać siebie. Też niektórzy mówią, że wręcz, że to jest taka faza eksperymentowania z, z tym swoim rozwojem z samym sobą, ale tak naprawdę jakby no w każdym momencie dzieciństwa poznajemy trochę inny kawałek świata, tak? No najpierw jak przechodzimy na świat, to musimy zdobyć jakieś umiejętności, które nam pozwolą poznać świat, więc musimy nauczyć się chodzić na przykład, tak? Musimy potem nauczyć się mówić, bo jest drugi człowiek, który z którym się porozumiewamy za pomocą mowy. Tak? Jak idziemy do przedszkola, to nagle pojawiają się dzieci. Czasami to jest bardzo trudny okres, bo tak jak sobie wyobrazimy dziecko, które do tej pory było jedyną królewną albo królewiczem w rodzinie, wychodzi do grupy i nagle jest 20 innych królewiczów bądź, bądź tutaj księżniczek. I dziecko w tym wieku, w wieku przedszkolnym generalnie opanowuje tą taką część emocjonalną, społeczną Uczy się takich kontaktów z grupą, ale też uczy się kontaktów z dorosłymi, innymi poza rodziną, tak, bo to jest jakby ten pierwszy taki moment, kiedy dziecko też jest trochę samo pozostawione momentami, no bez rodziców, tak, w przedszkolu dziecko ma rówieśników, plus tą plejowe osób, do osób dorosłych. Niektórzy chodzą już do żłobka, ale tak rozwoju, bo myślę sobie, że takim momentem gotowości do pójścia do instytucji jest taki czwarty rok życia, nie? bo to jest taki moment, kiedy dziecko zaczyna właśnie potrzebować grupy. Do tej pory bardziej dziecko potrzebuje jednak a takiego bliższego kontaktu, to zresztą niektórzy nawet nazywają tą taką fazę tych pierwszych czterech lat życia fazą matczyną, ale są też takie dzieci, które mają jak i 2,5 roku, w żłobku się świetnie aklimatyzują, bawią się z innymi dziećmi i, a, i nie do końca jakby nawet są zainteresowane powrotem rodziców, tak?
1: Czyli jakby do, do, tych, do tego ukończenia kilku lat, pierwszych lat życia. Mamy zadania takie, że musimy się dobrze odżywiać, musimy mieć zabezpieczone pewnie jakieś podstawowe potrzeby nasze, Dużo stymulacji, czyli dużo pewnie, można to rozumieć także dużo kolorów, może książek, czytania, może, możemy w różny sposób Zabaw. spacery, pokazywanie listków, nazywanie biedronki. To wszystko jest częścią budowania oraz nabywania tych podstawowych takich umiejętności społecznych, czyli po prostu przebywania i interakcji z ludźmi. tak, To jest takie, rozumiem, że na tym pierwszym etapie to są podstawowe nasze zadania.
2: No tak, my musimy Czemu opanować, to my żeby musimy nie, opanować. dzieci od dziecka, żeby mm-hmm.
1: ono nagle już było bardzo dobrze wychowane, kiedy on dopiero się musi tego nie, nauczyć. Nie, no, my
2: musimy wiedzieć w jakim wieku dziecko prawo ma do różnych zachowań, tak. No jeżeli rodzice są w jakiś sposób niezadowoleni z tego, że trzylatek się wstydzi innych dorosłych, obcych dorosłych, to kompletnie jakby nie rozumieją, co to znaczy być trzylatkiem. To jest normalny okres rozwojowy dla dla tych wszystkich emocji, które wiążą się ze wstydem, z taką oceną dokonywaną przez przez inne osoby. Po prostu trzeba wiedzieć, co w danym wieku człowiek może, czego nie może.
1: A co w takim, bo to zauważyłem wśród moich różnych znajomych, rówieśników, kiedy miałem 30 lat i kiedy oni w większości zakładali rodzinę i tak dalej, to zauważyłem, że taka próba dostrzegania, w czym moje dziecko jest genialne. To już przyszły Mozart albo przyszły Małysz lub tego typu jakby próba, że on już w wieku pięciu lat już jest tak super judoką albo tak super pływa na żaglówkach że on na bank będzie miszem olimpijskim. Jest jakieś takie przedziwne... Co, co masz? Co, co na ten temat? No ja stoi? się trochę
2: jeżę na takie sytuacje. Aha. Głównie dlatego, że warto jest dostrzegać mocne strony swojego dziecka, Warto jest je dopingować, warto jest dziecku udzielać pozytywnych informacji zwrotnych, ale warto też jest pamiętać o tym, że jak sprzedajemy dziecku nieprawdę, a ono w nią uwierzy, to i dziecku i nam będzie bardzo trudno z tą nieprawdą się rozstać, jak się całkowicie zburzy mit. Są iluzje, w zasadzie przez całe życie może być tak, że człowiek jakimś iluzjom ulega, któremu pomagają po prostu żyć i funkcjonować, ale jak iluzja zniknie, no to człowiek tak naprawdę... Porażka. porażka, człowiek traci ten jakby e, swój sens obecnego życia i myślę sobie, że rzeczywiście widać duży problem z tym, bo rosną pokolenia e, które mają sobie takie mniemanie, że są świetne poradzą sobie z wszystkim i nie są w ogóle jakby nastawione na to w jaki sposób radzić sobie z porażkami a bycie rodzicem to jest też nauczenie po prostu swojego dziecka jak radzić sobie z porażkami tak? e, mówimy często dzieciom, że ty wszystko możesz ale zapominamy też powiedzieć dzieciom, ale nie musisz. To jest jakby to jest twój wybór, tak?
1: No, zauważyłem, że akurat te, które uprawiają jakikolwiek sport, jeśli nie ma w tym za dużo ambicji rodziców, to one dość fajnie znoszą też porażki. Wiedzą, że po prostu przegrany mecz czy przegrane zawody to jest coś, do co czego trzeba podejść normalnie i po prostu przygotować się do następnych. Ale, no tak,
2: ale jakby są dwa, e, dwa przypadki, tak? Jeden przypadek to taki, gdzie ja realizuję plan moich rodziców. Czyli no właśnie, tak naprawdę. O to czyli tak naprawdę to jest kompensacja moich rodziców. To nie jest jakby mój wybór, to nie są moje zainteresowania, ale ponieważ nie chcę ich zawieść, to robię to, co chcą, tak? Mhm. A druga sytuacja to jest taka, gdzie rodzic dopinguje dziecko do tego, żeby dziecko realizowało siebie. Tak naprawdę.
1: I właśnie chyba najwięcej konfliktów przychodzi w tym następnym tak, okresie. Na czyli kiedy, no, na start, właśnie, kiedy ten ktoś nie chce mówię, być nie sobą już tak chce, jak szuka tego, co to znaczy być sobą. A tutaj jestem w rodzinie lekarzy i jest oczekiwanie, że będę kolejnym lekarzem. Albo właśnie, że będę miał świadectwo z paskiem i tak dalej, i tak dalej. Różne tam są oczekiwania, albo, że będę świetnie gotował yy, i tak, no, no najróżniejsze. A z drugiej strony często yy, chyba jako dorośli w ogóle zapominamy, że inne osoby, które nawet są nas mocno uzależnione, one nie są od tego, żeby realizowały nasze życie, tylko jakiś ty, ty, nasz scenariusz, tylko żeby no, jednak siebie mogły zrealizować.
2: Przede wszystkim trzeba pytać o tym, że okres nastoletni jest fajnym okresem życia. Mm, dokładnie. Ja wspominam to e, niezmiernie e. trudny. Fajny nie oznacza łatwy. Ale na przykład jak się pyta ludzi dorosłych, jakby mogli jeszcze raz coś przeżyć, co by wybrali, no to wybierają okres nastoletni. Niemowlakiem raczej nikt nie chce być. Raczej ten okres nastoletni, bo to jest taki okres, kiedy już dużo tak naprawdę możemy i to jest taki okres, kiedy najbardziej eksperymentujemy ze sobą, najbardziej też, tak jak już mówiliśmy, siebie, siebie poszukujemy. I myślę sobie, że jakby trudny okres dla rodziców, bo dziecko coraz bardziej odchodzi. Jak okres nastoletni się kończy, to też można powiedzieć, że dziecko musi całkowicie stać się autonomiczne. Niektórzy mylą to bycie autonomicznym jakby z zerwaniem. ja To kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nauczyć się innego rodzaju komunikacji. Nie takiej komunikacji hierarchicznej, gdzie rodzic jest wyżej, tylko takiej komunikacji komunikacji partnerskiej. I też tak często jakby mówi się o tym, że gorzej mają starsze dzieci niż młodsze, bo rodzic uczy się na starszym dziecku i cały taki neurotyzm wychowawczy właśnie swój tam wyładowuje i tak, to ja, to rodzic, ja rodzic, rodzic. rodzic też eksperymentuje. Młodsze dzieci już mają trochę lepiej, bo to jest trochę utorowane, chociaż jakby być rodzicem każdego dziecka jest, ja. jest zupełnie... Jest miałam jest zupełnie, zupełnie inne. Ja myślę, że też miałam łatwiej. Natomiast myślę sobie o moich córkach, które są bliźniaczkami i tak w ogóle je pozdrawiam, jeżeli, jeżeli słuchają, Pozdrawiamy serdecznie. jeżeli będą słuchać. Natomiast... Jakby mój, mój, to był mój problem, nie ich, że ja jakby jednocześnie się uczyłam, ale jednocześnie też chciałam od razu już nauczona dwie rzeczy robić jakby jednocześnie, tak? No, czasami to różnie wychodziło i mamy różne starcia ze sobą, ale myślę, że finalnie chyba jesteśmy wszystkie trzy zadowolone ze wspólnego funkcjonowania. Natomiast myślę, że jakby rodzic nastolatka to jest rodzic, który musi zrozumieć, że jakby nie jest kolegą nie jest kumplem, nie jest takim przyjacielem jak rówieśnik. Tak Tak jak powinien być przyjacielem, ale mądrym, starszym przyjacielem, który jakby trochę jest aniołem stróżem, trochę jest takim cieniem, który jest za dzieckiem, a nie przed dzieckiem, nie podstawia nogi, ani nie, że tak powiem, sprząta kamieni sprzed dziecka. Tylko jakby łapie, kiedy dziecko wpada w przepaść.
1: Czyli koleżan- nie koleżanka, która wymaga jedynie lojalności, ale niczego więcej nie wymaga, tylko ktoś, kto rzeczywiście jest też rodzajem przewodnika, inny, inny rodzaj przyjaźni musi być, to wchodzi w rachubę, prawda?
2: No dokładnie. To jest taka przyjaźń połączona też z takim, można powiedzieć, przyzwoleniem na zranienie. Bo to jest tak, że jakby wielu rodziców. Często mówi, że nie jest w stanie jakby zrozumieć, dlaczego dziecko tak lani, tak, dlaczego dziecko wyładowuje różne swoje e- negatywne emocje, dlaczego obwinia rodziców o różne rzeczy, dlaczego buntuje się w stosunku do rodziców, tylko pytanie jest takie, przeciw komu ono ma się buntować, ono się buntuje przeciw rodzicom, bo wie, że rodzice są bezpieczni, że powinni być bezpieczni w takim sensie, że nie odrzucą, tak?
1: Okej, okay. to rozumiem. A teraz, no dobra, dzieci szybko dorośleją. Albo i nie. Albo i nie, ale właśnie mamy, ja z kolei obserwując dorosłych, to z jednej strony widzę takich, którzy uważają, że pozjadali wszystkie rozumy, to tak potocznie nazywamy. A takie osoby, które uważają, już nie wiem, skończyłem tam edukację, założyłem rodzinę, i ja teraz wiem i. Ty będziesz decydować się w swoim życiu, tak mówią do swoich dzieci, jak dorośniesz, jak się wybrować, będziesz zarabiać. Ja wszystko wiem. W kościele powiedziano, albo nie wiem, no nie wiem skąd w ogóle nabierają takiego przekonania, że już wszystko wiedzą. Z drugiej strony, tak na, na drugiej skrajności są osoby, które niezmiernie dużo wysiłku i czasu poświęcają na takie samo udoskonalanie w różnej fizycznej bądź psychologicznej warstwie, yy, też bardzo dużo się uczą też jakby takie samoświadomości chcą nabywać i oczywiście jakiś całe spektrum różnych postaw pomiędzy Jakie wyście zadania mamy jako dorośli ludzie? Tacy, którzy już gdzieś są po zakończeniu edukacji a są gdzieś przed, tymi, przed tą tak zwaną późną dorosłością czyli jeszcze przed emeryturą, przed tym jak zanim dzieci wyfruną im z gniazda to jakie jakie mają wtedy najważniejsze w sumie zadania? Bo chyba często zapominają, że mają w ogóle jakiekolwiek zadania rozwojowe, tak mi się wydaje.
2: W zasadzie jak nazwiemy, tak nazwiemy, czy zadaniami rozwojowymi, czy planem życiowym. W zasadzie to jest tak, że chyba człowiek ma zadania rozwojowe nie chyba, tylko na pewno przez przez całe życie. tak? Tak Bo to dzieciństwo, adolescencja, o którym mówiliśmy przed chwilą, jakby trochę inaczej przebiegają, bo są, można powiedzieć, no, z dużym jakby e, uproszczeniem, że podobne u różnych osób, tak w dorosłości tak naprawdę każdy realizuje swoją taką własną ścieżkę życiową, bo coś sobie zaplanowaliśmy, kimś będziemy, pomyśleliśmy sobie, że chcemy mieć taką i inną rodzinę, mieć dzieci albo nie mieć dzieci i w zasadzie tak naprawdę te zadania, które realizujemy zależą od naszego pomysłu na życie, ale no, można powiedzieć, bo też są takie teorie w psychologii rozwojowej opierające się na wskazywaniu w dorosłości zadań rozwojowych, że tak tradycyjnie człowiek w tej wczesnej dorosłości, czyli jak wchodzi w dorosłość do niestety według większości od 35. roku życia, ale według Tory Lewisona jadę na do 40. nie ma, 40-45. roku życia jest osobą we wczesnej dorosłości I tak naprawdę tą dorosłość wtedy jakby zaczyna, tworzy. Na początku weryfikuje ten swój plan, który sobie gdzieś tam stworzył. A czy on jest dobry, czy on mu pasuje czy to, co on jakby odpowiedział sobie na to pytanie, kim jestem, jest rzeczywiście tą jego prawdą. No i tak tradycyjnie można powiedzieć, że no, no po pierwsze zawód, czyli rozpoczęcie kariery swojej zawodowej rozpoczęcie takiego życia relacyjnego bardziej poważnego, w sensie już jakieś podjęcie zobowiązań w stosunku do, do osób, z którymi chcemy spędzić życie plany związane, z, coś tak nie mówi, z prokreacją albo już posiadanie dzieci, ale też bardzo ważna rzecz, o której zapominamy chyba najczęściej, też takie ustanowienie takiego swojego jakby stylu życia, tak? Czyli ja to jakby tłumaczę w ten sposób, że to jest takie nauczenie się siebie w różnych wymiarach, tak? Czyli jakby zaobserwowanie tego, ile czasu mogę dawać z siebie wysiłku, a ile czasu potrzebuję na regenerację. Jakie są rzeczy, które mnie interesują, co buduje moje zadowolenie, moje szczęście, tak? Z jakimi ludźmi lubię przebywać, jak radzę sobie ze stresem, czy to, co do tej pory robiłem, mi wystarczy, tak? Więc tak naprawdę jakby rozpoznanie siebie w każdym obszarze po to, żeby ten nasz plan był tak dosyć mądrze realizowany, bo we wczesnej dorosłości nie ma co się oszukiwać. Najczęściej to, co robimy, to tak trochę zapominamy o tym, że ani nie jesteśmy wieczni, ani nie mamy takich zasobów organizmicznych, takich psychicznych, ale też takich fizycznych, biologicznych, które są niewyczerpalne. Tak? I często jakby też takie swoje możliwości przyłamujemy i, no i nie zawsze to się jakby kończy, kończy dobrze. tak Niezdrowo żyjemy najczęściej, chociaż no modne jest zdrowe życie. tak, Natomiast bardzo często zapominamy o o tym, że sen też jest modny, <grych> że jeszcze czasu trzeba spać, żeby się zregenerować i fizycznie, i psychicznie, w jakiś konkretny sposób trzeba się, a, trzeba się odżywiać, trzeba się spotykać z innymi ludźmi. Nie można pracować 20 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez 15 lat, bo to się tak naprawdę no, skończy niedobrze dla nas.
1: I teraz ja mam 45 <grych> lat, czyli Według łaskawej teorii, właśnie dorośleje? Wchodzisz w średnią dorosłość. Wchodzę w średnią dorosłość. Według mniej łaskawych jestem już w średnich środku. Wieków, w środku? W środku średniej dorosłości. Ale coraz bardziej oczywiście pamiętam wspomnienia i wyciągam wnioski z przeszłości, mniej lub bardziej, ale też coraz częściej myślę o tym, jak będzie wyglądała starość jak to będzie wyglądało jak będzie wyglądała moja kondycja fizyczna o tym może kiedy idzie ale właśnie jak to zrobić żeby wydaje mi się, że trochę można sobie pomóc w tym, żeby ta starość przebiegała w sensie takim dobrostanu psychologicznego czyli żeby się dobrze czuć ze sobą z innymi, że można parę rzeczy robić po drodze lub nie robić, lub jakoś tam załatwiać pewne sprawy i kryzysy tak, żeby czerpać z tego później maksymalnie długo, bo to jest taka rzecz, która mnie zawsze zdumiewa i zawsze mnie zastanawia liczba osób, które są w wieku już podeszłym. I są niebywale gorzko, mają takie smutne nastawienie do życia, ogromne pretensje, im ktoś jest młodszy, tym bardziej nawet wręcz czasami są agresywne w sklepie czy na placu zabaw do do dzieci, do ich potrzeb rozwojowych, do tego, że dzieci są naturalnie głośne itd., itd. Nie chciałbym być takim dziadkiem, który w sklepie laską przepycha się przez kolejkę i wszystkim udowadnia, że, że coś jest nie tak. E, co mogę zrobić? Jak mogę to znaczy, rozegrać?
2: Myślę, że akurat tobie będzie takim roszczeniowym osobnikiem nie grozi. Tak <grym> Ale... no, to nie
1: jest, tylko roszczenie. Nie? To coś, jest, coś tutaj więcej nie znaczy, gra. K- w nie.
2: zasadzie to jest tak, że no my mamy cały czas jakiś ten bagaż, plecak, który doładowujemy, czasami ktoś nam robi z tego plecaka, wywraca nam do góry nogami i całe życie zdobywamy jakieś doświadczenie i tak naprawdę późna dorosłość to jest ten czas kiedy my to doświadczenie w jakiś sposób podsumowujemy, integrujemy się z nim ale to też jest tak, że no jest wcześniej kilka podsumowań tak i my całe życie się zmieniamy więc też potrzebujemy co jakiś czas stanąć na moment i trochę podsumować, zobaczyć czy to co działo się ten punkt, moment, w którym jesteśmy, nas zadowala.
1: Chodzi o kryzysy? Chodzi, chodzi
2: o kryzysy, chodzi o kryzysy, e, trzy w dorosłości, pierwszy jest e, w dorosłości, no tak naprawdę dosyć wcześnie. Zaczniemy dorosłość i już za chwilę ten pierwszy kryzys się pojawia. To się nazywa kryzysem wieku 30, czy kryzysem ćwiartki, mniej więcej między 25 a 30 rokiem życia, taki jest taki moment pierwszego podsumowania. Myślę sobie, że też nie każdy tak intensywnie to przechodzi, tak? bo może być tak, że ktoś dopiero zaczął tą swoją wczesną dorosłość, jeszcze nie ma co podsumowywać, to ten kryzys troszkę później się pojawi. Ale też jakby warto pamiętać, że kryzys nie jest tą rzeczą negatywną. Kryzys jest jakimś przełomem, jest wyzwaniem, wyzwaniem, ale to jest tak, że kryzys taki rozwojowy w sensie tego przełomu zdarza się wtedy, kiedy my sami czujemy, że my coś musimy zmienić, że my już jesteśmy w takim punkcie, w którym dotychczasowa dotychczasowa nasza sytuacja, nasze życie jakby już zostało w taki sposób przez nas zrealizowane, opanowane, że coś coś trzeba dodać, coś trzeba zmienić, o czymś zapomnieć, z czegoś zrezygnować. Drugi jest moment taki w wieku średnim. 45. No w zasadzie też mogę powiedzieć dzień dobry. 45-50 rok życia, to jest ten taki, taki moment czasowy. I to jest takie podsumowanie, które czasami jest smutne, dlatego że część osób zaczyna mieć takie poczucie, że ma mniej czasu przed sobą niż za sobą. I to, i to jest jakby smutne, bo niektórzy tak naprawdę wpadają trochę w taką panikę, czują lęk przed przyszłością, nie wiedzą jak ją, jak ją zaplanować, a wystarczy spojrzeć na statystyki naszego życia, że tak naprawdę mamy no prawie tyle samo tego czasu, i możemy go równie dobrze, jak nie lepiej, wykorzystać. Mamy większe doświadczenie, mamy ustanowione miejsce swoje zawodowe, mamy gdzieś tam już takie swoje sprawy relacyjne na dosyć dobrym poziomie opanowane, no przynajmniej większość osób myślę, że że tak ma. No i to, to jest, myślę, w tym momencie, w jakim jesteśmy cywilizacyjnie, to jest taki kryzys, który powinien też nam dawać dosyć duże, dosyć duże możliwości na, na przyszłość, no ale jakby niesprzyjające jest to, że to jest też taki moment, akurat ten wiek kiedy zaczynamy dopuszczać do siebie myślenie o śmierci w taki sposób, że jakby ta śmierć też nas dotyczy, tak?
1: Co jest normalne. No, Coś się Nie ucieknie. Mam no. wrażenie, że niektórzy próbują.
2: No, ale to jest tak, że jak około 6 roku życia to pojęcie się wytwarza, no to my wiemy, że ona jest, ale zakładamy, że ona nas nie dotyczy. A około właśnie tego 40-50 roku życia. Zdarzają się różne sytuacje, czasami nasi rodzice odchodzą, czasami nawet ludzie w tym samym wieku pojawiają się różne choroby, czasami przewlekłe, bardziej bądź, bądź mniej utrudniające nasze funkcjonowanie i dlatego jakby tą śmierć w jakiś sposób personalizujemy I to też czasami nam utrudnia myślenie, myślenie o przyszłości no i tak jak mówię, w zależności od tego jak jesteśmy zadowoleni z tego życia, to tak też wchodzimy w ten okres późnej dorosłości czyli
1: teraz rozumiem, że to był ten drugi kryzys, który dotyka każdego trzeci
2: to w zasadzie trudno mówić kryzys, zresztą nie używa się tej nazwy chociaż on tak naprawdę też ma znamiona dokładnie takiego samego podsumowania a w zasadzie nawet większego i ważniejszego niż poprzednie kryzysy bo to jest podsumowanie całego naszego życia bilans życia, który ma miejsce w późnej dorosłości Czyli podsumowanie jakby całego naszego życia, tak? Odkąd jesteśmy jakby w stanie sięgać pamięcią. Niektórzy się ograniczają do dorosłości. Chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że ten bilans życia to jest podsumowanie wszystkiego, co jesteśmy w stanie jakby ogarnąć pamięcią. Naszą biograficzną.
1: Czy jest prawdą ten pogląd, który ja jakby zapamiętałem? Dziś utkwił mi w głowie, że Wynik tego bilansu, czyli to jak my sobie sami oceniamy nasze, subiektywnie nasze życie dotychczasowe i perspektywy na przyszłość, niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, ale ma za to ogromny wpływ właśnie na to, w jakim na przykład na ogół jesteśmy nastroju czy nastawieniu do życia, że ma duże znaczenie to, czy oceniamy, że mieliśmy życie dotąd udane, bądź nieudane, bądź przegrane, bądź jakieś tam, Tak ja to sobie w głowie zapamiętałem, że taki jest efekt tego bilansu. Możesz to jakoś zweryfikować i poddać moje poglądy krytyce bądź potwierdzić?
2: W psychologii rozwojowej mówi się o tym, że całe ludzkie życie to jest cały taki cykl życiowy. Bilans życia jest jakby po to, żebyśmy zakończyli nasz cykl życiowy w jak najlepszy sposób dla nas i jeżeli nasz bilans życia jest pozytywny no to w zasadzie człowiek jest w stanie pogodzić się z tym, że jest mniej sprawny, choruje ma mniej mniej ludzi wokół siebie ale też jest w stanie pogodzić się ze śmiercią negatywny bilans życia to jest generalnie traktowanie śmierci jako problemu jako czegoś co się zdarza nie w czasie i myślę sobie, że tak naprawdę to jest bardzo trudna sytuacja nie tylko dla osoby, która dokonuje negatywnego bilansu życia, ale też bardzo trudna dla osób bliskich, tak? bo to są też często sytuacje, kiedy te osoby bliskie obwiniają się z różnych powodów, za różne sytuacje. A ja też...
1: To one są powodem tego złego samopoczucia tej osoby, między innymi na przykład. Może tak? Może, mają to może
2: tak, ale może też na takiej zasadzie, że nie jest się w stanie jakby dać w prezencie kawałka swojego życia tej drugiej osobie, żeby jeszcze mógł się nacieszyć życiem, w jakiś sposób je, je wyprostować. Też bardzo często obwiniamy się, że nie jesteśmy w stanie Nie wiem, na przykład podwyższyć standardu życia w później dorosłości, na przykład swoim swoim rodzicom. A to też jest tak troszkę, że to, czy my jesteśmy zadowoleni z życia, czy nie, czy jesteśmy szczęśliwi, zależy najbardziej od nas samych, tak naprawdę. Czyli jednak. Tak, czyli jednak. Przez długie lata zresztą myślę sobie, że też. Wiele ludzi nadal twierdzi, że pieniądze dają największe szczęście, młodość daje największe szczęście, bycie pięknym daje największe szczęście, sprawnym itd. A to są tak zwane okoliczności, które jak się okazało decydują o bardzo niewielkim zakresie naszego szczęścia, mniej więcej około 10%. Tak? Jest bardzo pięknie przez Sonię Lubomiuską opisane to, od czego zależy nasze szczęście i to są trzy jakby rzeczy. 50% to jesteśmy my sami, nasze wyposażenie genetyczne. Więc my też tak trochę dziedziczymy to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Czy mamy do tego predyspozycje i czy w tym naszym procesku jest gdzieś właśnie jakaś taka torebeczka pod tytułem bycie szczęśliwym. 40% to jest to, co robimy. Tak naprawdę nawet jeżeli w tych 50% mamy przewagę bycia nieszczęśliwym genetycznie, brzydko tak nazwę, to mamy jeszcze dosyć dużo możliwości stwarzania samemu sobie takich okazji, które sprawią, że my jednak trochę przezwyciężymy to, co nam dały nasze, nasi przodkowie. Tak? No to tak jak mówiłam, 10% okoliczności, okoliczności zewnętrzne.
1: Czyli podsumowując z tego wynikałoby że owszem, na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Owszem, nie mamy wpływu też między innymi na okoliczności. Być może znaczy możemy Znaczy je tworzymy w
2: jakiś sposób, Być ale my. też nie, nie możemy wierzyć w to, że one decydują o wszystkim.
1: Ale też zostaje ogromny margines tego, że my możemy kształtować i nasze postawy i to, w jaki sposób interpretujemy życie. No Chociaż tak, no. trzeba brać pod uwagę, że pewne wyposażenie w tym plecaku mamy <śmiech> i troszeczkę na takiej glebie, na jakiej nas postawiła, nie wiem, różnie ludzie wierzą, ale no, przeznaczenie, czy przyroda, czy genetyka na takiej glebie, na jakiej jesteśmy, z takiej musimy sobie jakoś to radzić, ale jedni to robią lepiej, drudzy gorzej, stąd myślę, że słuchacze by chcieli być po tej stronie, którzy to robią lepiej.
0: Ja właśnie tak się zastanawiam, jak malujesz taki obraz, to myślę sobie o tym, że tutaj jest ważne, są te etapy rozwoju, na tych etapach rozwoju można by było narysować no może takie dołki, czyli takie trzy kryzysy. I teraz zastanawiam się nad tym, czy, czy jest tak, że osoby, które dobrze przeżyją, jakby pozamykają te poprzednie etapy, że one lepiej przeżywają takie kryzysy, bo na przykład zaraz myślę o milionie wyjątków, które tutaj mi się w głowie rodzą, że załóżmy jest ktoś, kto jest no nie wiem, już w wieku średnim, a na przykład zachowuje się jak dziecko, albo na przykład buntuje się przeciwko wszystkiemu, bo zachowuje się jak nastolatek i I wtedy się zastanawiam zawsze, czy to jest powód tego, że on nie zamknął kiedyś w przeszłości jakiegoś etapu swojego rozwojowego, czy po prostu to jest tylko takie naturalne dla człowieka, że czasami właśnie tak mają ludzie takie A
2: sytuacje mogą być różne, bo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, może być tak, że ktoś po prostu nie dojrzał emocjonalnie i tożsamościowo, i nadal jest tak naprawdę rozwojowo, jeżeli chodzi o tą swoją własną tożsamość i szukanie odpowiedzi kim jestem, gdzie jest moje miejsce w tym takim etapie właśnie życia nastoletniego a może być też tak, że to jest pewnego rodzaju mechanizm obronny, czasami osoby w średnim wieku które właśnie zauważą w tym kryzysie wieku średniego dwie najbardziej podstawowe rzeczy związane, czyli potrzeby zmiany i potrzeby szukania autentyczności i trochę niewłaściwie ją zinterpretują i mogą też zachować się tak jak nastolatek. Zresztą myślę sobie, że taki mit kryzysu wieku średniego i takie stereotypowe przedstawienie to jest myślenie o tym, że kryzys wieku średniego przede wszystkim dotyczy mężczyzn, którzy mając 45-50 lat pozostawiają rodzinę, wszystko Ferrari. sprzedają, czerwone Ferrari, uciekają z dwudziestolatką gdzieś do jakiejś krainy szczęśliwości, jakiejś Nibelandii, gdzie nigdy już nie przestaną się bawić i, i być takimi dzieciakami. No to jakby może, może, być, może być różnie. Także myślę sobie, że nie można tu generalizować, że to zawsze jest niedojrzałość. Czasami to jest właśnie mechanizm obronny. Tak? Trochę pozachowuje się jak nastolatek w tym kryzysie wieku średniego, no ale po to, żeby tą swoją dorosłość gdzieś tam na nowo, na nowo odkryć. Chociaż myślę sobie, że okres kryzys wieku średniego niekoniecznie musi wiązać się z powrotem takim do zachowań nastoletnich. Są takie osoby, które w kryzysie wieku średniego mają taki pomysł na to, że fajnie byłoby jeszcze opanować jakiś obszar świata, czegoś się jeszcze pouczyć, zaczynają studiować, zaczynają szukać nowych pasji, ja chyba jestem, że tak powiem, przedstawicielem w takim, tak. w takim właśnie mhm. kierunku. Mhm. Mhm.
1: Czyli, a kryzys wieku średniego dotyczy tylko mężczyzn?
2: Nie, kryzys wieku To stereotypowo
1: raczej wiąże tak się, tak się z tymi mówi, bo... kabrioletami mhm. i z łysinką, tak. którą przygrzewa, znaczy nie, owiewa nie. wiatr w znaczy stereotypowo
2: rzeczywiście tak myślimy, natomiast... To jest tak, że ten kryzys wieku średniego, tak jak sama nazwa mówi, jest kryzysem wieku średniego, chociaż ona nie, nie jest załadna, ta nazwa. Natomiast on dotyczy ludzi w pewnym wieku, tak? Ludzi, którzy muszą podsumować pewien etap i muszą znaleźć pomysł na dalszą część swojego życia, więc jakby płeć tu myślę sobie my nie znaczenie. Właśnie
0: to kojarzy, to ten kryzys wieku średniego to się kojarzy trochę jak przerwie w meczu, bo tak myślę sobie, że w tej pierwszej połowie meczu naszego życia znajdujemy te nasze mocne strony, wiemy kim już jesteśmy i tak dalej. Wyczuliśmy tego przeciwnika, to życie, jak tam się gra na tym boisku i później mamy taką chwilę przemyślenia w szatni i myślimy sobie, no właśnie, no to jakie ja mam teraz przeżyć dalej, jakie ja mam kim jestem, jakie ja mam mocne strony, jakie słabe, w czym muszę się podciągnąć może troszeczkę i później, żeby te tą drugą połowę życia swojego wygrać, więc tak tak jakoś pozytywnie na to patrzę, że że może to jest właśnie coś takiego, że takie wiesz przeanalizowanie i teraz jakby ten potencjał, bo wydaje mi się, że chyba osoby, nie wiem, czy to jest prawda w ogóle, jak to, co o tym mówi psychologia, że osoby właśnie po 40 roku życia dużo mają bardzo takiej mądrości do dania, nawet z tego, co widzę, osoby, które po 40, po 50, to są właśnie te, ci mędrcy nasi społeczni, którzy już przeżyli coś, przeanalizowani. Mądrość
2: mogą... buduje się na doświadczeniu no, tak naprawdę. I, a, I myślę sobie, że też jakby można mówić o wielu rodzajach mądrości, tak z grubsza i trochę profanując, można powiedzieć, że mamy taką mądrość pragmatyczną i mamy taką mądrość transcendentalną, oderwaną od, od życia i takimi chyba największymi mentorami są ludzie chyba najbardziej też przez nas obecnie spychani gdzieś tam na margines życia społecznego, ludzie się w późnej dorosłości, tak? bo ta mądrość pragmatyczna to jest właśnie średnia dorosłość. Jesteśmy znawcami, mamy ugruntowaną jakąś tam pozycję życiową, wiele wiemy, o, o różnych obszarach, ale to jest jednak taka mądrość związana z, z naszym działaniem, a taka mądrość taka czysta, życiowa zawsze się kojarzy z tym właśnie wiekiem e, późniejszym zresztą jeżeli pomyślicie nawet o swojej rodzinie, kto jest, kto jest najmądrzejszy w tej rodzinie, no to zawsze przychodzi na pierwszy gdzieś tam plan myślowy najstarsza osoba, tak? no w dzieciństwie to zawsze są dziadkowie, tak? nie, nie ma nikogo, nie ma nikogo mądrzejszego
0: tak myślę. Taki dystans do życia. No chociaż podejście. z drugiej
2: strony, jak pomyślimy sobie, co różnica pokoleniowa, międzypokoleniowa i taka przepaść dotycząca takiej wiedzy używanej na co dzień jest, jest ogromna, tak? No, moi dziadkowie. To
1: umie używać smartfona, ten ma całe tak. zasoby Google.
2: No tak, chociaż akurat tak sobie myślę, że nie, nie zawsze w dobrym miejscu, co niektórzy z tych zasobów korzystają.
1: Natomiast no tak, ma... Fajnie, wydaje mi się, oswoiłaś nam temat kryzysów, które nie wiem, wydaje mi się, że jednak przechodzimy je dość burzliwie, no, ale, to no, ale no, w każdym razie ja tak pamiętam kryzys nastoletni na pewno. Na pewno miałem w życiu ze dwa momenty takiego bilansu, którym, który też wyznaczał kurs na, na przyszłość. I wydaje mi się, że to jest chyba też ważna rzecz dla nas wszystkich, którzy dookoła siebie, mamy osoby, które przechodzą kryzys, że one jednak mogą wybrać trochę inne scenariusze, że mogą coś podsumować, coś stwierdzić, że się wyczerpało i że właściwie trzeba to zrozumieć, że tak po prostu mają rzecz do zrobienia na danym etapie życia. Często, kiedy ludzie się zmieniają, my uważamy, że zmienianie się ludzi to jest rzecz, ludzie powinni być niezmienni, stali, takie nadajemy im oczekiwania i oni często nas zaskakują i powodują u nas dyskomfort, że się zmieniają. I taki mam, mam takie wrażenie, że mimo twojego oswojenia z tym kryzysem, to, to w tym wszystkim te złe emocje, jakie się z tym wiążą, one mogą mieć związek właśnie z, często z tym, że my byśmy najchętniej chcieli, żeby się nic tam nie zmieniało dookoła, a tu nagle ktoś dla nas ważny, ktoś kto zajmuje w naszym życiu duży kawałek miejsca albo emocji, nagle ten ktoś śmie się zmieniać i, i mieć inne oczekiwania niż mieliśmy dotąd. I to chyba może powodować jakiś ból, dyskomfort. To jest też dla, jakby zadanie dla tych, którzy są obok. Ale są też kryzysy czy kryzysy, czy problemy, które niewątpliwie większość z nas wcześniej lub później dotykają. A to choroba, a to odejście, a to rozwód, a to jakiś pl- albo odejście dzieci na swoje, co dla niektórych jest bardzo dużym przeżyciem. I to znowu, to są pewnie znowu zadania, których nie unikniemy. I teraz trudno je nie nazwać już kryzysami, bo to jednak są mają znamiona takiego czegoś ciężkiego przeżycia. Co z punktu widzenia psychologa, jak to jakoś przeżyć, żeby dobrze przeżyć? Żeby plecak nadal był mocno spakowany, napakować dobrych rzeczy, porzucić co niepotrzebne i iść dalej uzbrojony w nowe nowe doświadczenia.
2: Zadanie życiowe czasami nie jest rzeczą, a która wiąże się z czymś nowym, w sensie, że coś dostajemy, dodajemy, coś tworzymy. Czasami jest tak, że coś tracimy też. I tak naprawdę każdą stratę w naszym życiu my musimy w jakiś sposób wybudować w swoją psychikę, tak? Jak dowiadujemy się o chorobie terminalnej swojej, czy kogoś innego, tak? Czy, czy o chorobie przewlekłej. Nie wiem, o stracie pracy, o, jak, wtedy kiedy właśnie na przykład myślimy sobie, że za chwilę dzieci nas opuszczą. No to są wszystko tak naprawdę straty, tak? No, są niektórzy też tacy, którzy mówią, że każdy poranek jest stratą tak poprzedniego dnia. No, tak niestety jest, że to jest akurat no, taka strata, której gdzieś tam nie musimy wbudowywać, ale każde takie zdarzenie e, życiowe, które wiąże się ze stratą, my musimy oswoić w sobie. I czasami to jest krótsze, czasami to jest dłuższy czas. No tak naprawdę to jest nic innego jak proces żałoby, po prostu. Tak?
1: No. Czyli dajmy sobie czas przede wszystkim. Taki, ja trzeba... jestem
2: zwolennikiem jakby takiego podejścia, że przy każdej zmianie potrzebujemy czasu, nieważne czy ona jest budowaniem, czy ona jest rozpadaniem czy ona jest stratą, zawsze potrzebujemy czasu na to, żeby się przystosować zaadaptować do nowej sytuacji jak się przystosujemy A wszystko też zależy od tego, kogo mamy obok siebie tak? nie zawsze jest tak, że jesteśmy w stanie sami sobie poradzić ze stratą czasami potrzebujemy bliskich ale czasami dzieje się też tak, że ci bliscy nie są nam w stanie pomóc, żeby już będziemy potrzebowali kogoś dalszego emocjonalnie, ale bardziej obiektywnego, jakiejś pomocy specjalistycznej,
0: psychoterapeuty. Kogoś, kto nam potowarzyszy w tej sytuacji.
2: Kogoś, kto nam potowarzyszy, mhm. to też mhm. myślę sobie, że zależy od straty. tak? Mhm. Jeżeli tak naprawdę strata dotyczy tego, że umiera ktoś bliski, no to w zasadzie tak, wtedy jest nam potrzebny ktoś, kto nam towarzyszy, tak, ktoś, kto kto nie będzie nam na siłę kazał budować swojej nowej drogi życiowej, tylko kto poczeka, kto po prostu będzie tak sobie zawsze metaforycznie o tym myślę, że ktoś, kto będzie siedział przy naszym fotelu, tak, i i w momencie, kiedy damy sygnał, dopiero zacznie w jakiś sposób z nami pracować, tak, także przy innych zmianach, tak, przy takich gdzie trochę się zakręcimy w swoim własnym życiu i nie wiemy co z tym życiem dalej zrobić, tak, nie wiem, po stracie pracy czy po rozpadzie związku czasami ten ktoś, kto powinien się pojawić, powinien nam po prostu pomóc, uporządkować to życie tak, żeby zobaczyć jakie mamy możliwości, co jeszcze w tym plecaku zostało, co możemy z niego wyciągnąć, tak ale też gdzie możemy szukać rzeczy nowych, które tam położymy
0: które tam po prostu. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo bardzo często ludzie, którzy doświadczają y, jakiejś takiej niespodziewanej sytuacji, czy na, y, załóżmy, że stają się, czy tak jak o tym mówimy, to często mają takie pytanie co mam zrobić, co mam zrobić a ty tutaj mówisz, że potrzebujesz czasu daj sobie czas, nie? to to jest też takie na odwrót bym powiedziała, a później właśnie żeby przejść do tego działania, nie? jak już mamy wystarczająco
2: no akurat w sytuacjach nie. relacyjnych przy stratach no, często takie, że rzeczywiście ludzie mają taki pomysł, że relacja, związek tyle ile czasu trwał, tyle czasu straciliśmy i rzucamy się w życie, żeby to po prostu jak najszybciej a jak najszybciej nadrobić. Są tacy, którzy wyliczają sobie, ile książek by przeczytali w tym czasie, które poświęcili niedobremu partnerowi, który sobie poszedł i co by zobaczyli, gdzie by pojechali. Robią całe takie listy i próbują panicznie to wszystko nadrobić. Ja tak naprawdę blokują taki naturalny proces wbudowania tej sytuacji, tego
0: doświadczenia w siebie. Jeszcze tak jeden, jedna taka trapi mnie myśl, to znaczy zastanawiam się nad tym, czy jest tak w życiu człowieka, że jakby, bo mówiłaś o tej mądrości trans, transcendentalnej, w sensie, czy, Życiowej. Życiowej takiej. Czy właśnie to, że ludzie na przykład, no nie wiem, no wierzą, że jest, no nie wiem, mają jakąś taką duchowość w sobie, czy im jest łatwiej przechodzić, czy na przykład zauważyłaś to, że, że im jest łatwiej przechodzić przez Pewne problemy, czy, czy trudniej? W sensie takim, że, no bo tak jak na przykład, nie wiem, jak, czy tam Eichelbergera, kiedy on zachęca do tego, żeby zintegrować też tą duchową cząstkę z tą emocjonalną, czy takim osobom jest łatwiej w życiu, czy, czy raczej takim działaczom jest łatwiej? Jak to by, czy można w ogóle jakoś tak powiedzieć, że którym jest łatwiej, bo pewnie to zależy od osoby, ale czy to ma wpływ w ogóle, taka integracja? Czy są w ogóle ludzie
1: bez duchowości. No
0: właśnie, czy są duchowości, może są ludzie, którzy nie, do, nie dopuszczają, że jest jakaś duchowość, to, no to też taka inna sprawa. Ale... No to wszystko zależy, mhm. jak
2: rozumiemy Duchowość, tak, ale myślę sobie, że to jest tak. Takąd pochodzę. Dokąd to jest tak trochę, będzie? że mhm. e, no pomimo tego, że człowiek nie jest ukorzeniony tak jak drzewo, to jednak musi mieć jakieś takie swoje metaforyczne korzenie, tak? Musi czuć jakąś wspólnotowość z miejscem, e, z ludźmi i to też jakby buduje tą jego, tą jego duchowość, tak? Tak jak mówiliśmy przed chwilą o tym procesie żałoby, tak, no, częścią mojej duchowości. Jest bezsprzecznie wszystko to, co ja przeżyłam w dzieciństwie, w okresie nastoletnim, w kontakcie z moimi tak. I i to jest jakby część duchowości zbudowana przez nich i ja z tego bardzo mocno korzystam. W bardzo wielu trudnych sytuacjach na przykład zastanawiam się, wiem, że to może nie najlepiej brzmi, bo trochę taka naiwność będzie przez to przemawiała. Ja się często zastanawiam, co powiedziałaby moja babcia. I co Ale ja powinnam o tym w tym momencie zrobić? Tak. Czasami mamy też taką inną duchowość i, i czasami jest tak, że szukamy gdzieś tam odpowiedzi na pytania, które stawiamy przed sobą w swoich takich zasobach zbudowanych z takiej wiedzy, no powiedzmy sobie, pragmatycznej czy, czy naukowej. Tak? Natomiast no, na pewno jest tak, że my potrzebujemy takiej swojej własnej przestrzeni, e, która jakby wiąże się tylko z tym, że my jesteśmy sami, sami dla siebie i my sami możemy jakby myśleć o sobie, tak? Dolosłość to też jest taki jakby okres, w którym nasza osobowość się zmienia, nasza tożsamość się zmienia. Właśnie zmienia się dlatego, że my jesteśmy w stanie już w tym momencie być wewnątrz, a nie tylko na zewnątrz, tak, siebie, nie tylko ten świat opanowywać i jakby łapać go z każdej możliwej strony, ale też jakby jesteśmy wyczuleni na to, co jest w nas w środku, tak? Jakby budujemy taki wgląd, który jest też nam potrzebny do tego, żeby właśnie móc dokonać, dokonać bilansu życia. I myślę sobie, że takim momentem przełomowym i ważnym też jest średnia dorosłość, tak? Bo w średniej dorosłości dzieją się takie procesy, które w zasadzie można powiedzieć, godzą w nas wiele sprzeczności, tak, nagle zaczynamy godzić młodość i starość i nagle zaczyna nam się wydawać, że jednak to wszystko, co dzieje się z nami, kiedy właśnie wchodzimy w coraz to bardziej zaawansowany wiek nie jest taki straszny, tak, nagle gdzieś tam okazuje się, że możemy pokazywać różne cechy, tak, też często mówi się o tym, że na przykład mężczyźni w średniej dorosłości pokazują więcej emocji niż do tej pory a kobiety stają się bardziej twarde asertywne, czyli taki pierwiastek męski i żeński gdzieś tam ze sobą godzimy, też będąc to samo w średniej dorosłości mamy często takie wrażenie, że już tak bardzo nie musimy ani sobie, ani światu udowadniać jacy jesteśmy w związku z tym też na przykład no, mamy przyzwolenie na to, żeby powiedzieć, nie wiem popełniłem błąd ale się dowiem, naprawię Czyli też mamy takie przyzwolenie na popełnianie błędów. Nie nie uważamy, tak jak to miało miejsce w okresie nastoletnim czy we wczesnej dorosłości, że jesteśmy
0: nieomylni i że tacy musimy być, bo nie musimy. Zresztą się to kojarzy z takim ubraniem gimnazjalistów, że oni zawsze są tak podobnie ubrani, a później już jak jest człowiek starszy, to już daje sobie prawo, że może zróżnicować, może się ubrać tak, jak chce.
1: Średnia dorosłość to chyba takie pojęcie, które stacji zmiana jest bardzo bliskie. Ale ponieważ... Ja wolę tak, dojrzała dorosłość. Okej, okay, dojrzała Pięknie, też, też, też mi brzmi. brzmi lepiej. Czas. Ale ponieważ będziemy zmierzać do końca tej rozmowy, to utarło się często kojarzenie twojego zawodu, psychologa, z tym, że idą ludzie do was po pomoc. Nie do wszystkich oczywiście, ale tu chciałbym się zapytać, kiedy i jak kiedy wiemy, że jest już potrzebna pomoc specjalisty.
0: Kiedy też sami możemy komuś doradzić?
1: Albo że... kiedy możemy, i właściwie do jakiego stopnia możemy, możemy im pomagać, bo widać, że, większość, że no, mm. większość tych rzeczy, które tu były omawiane, to właściwie w tym naszym świecie społecznym, jeśli mamy jakieś odpowiednie osoby dookoła, to chyba jesteśmy w stanie ten wózek życia ciągnąć dalej. E, I bo w własnych siłach. Nie wszyscy potrzebujemy e, pomocy e, takiej klinicysty, nazwijmy to, ale czy w każdym razie, no nie wiem, terapeuty, psychiatry, seksologa i tak mądry, dalej. So coacha, mentora i te rzeczy. Chociaż zdaje się, że Twoi dziadkowie zdecydowanie byli dla Ciebie tak, mentorami. Tak. Ale, ale takie właśnie Kiedy jest taki moment, kiedy kiedy człowiek jednak po prostu powinien poprosić jasno o pomoc, szukać tej pomocy, i jak ją w ogóle szukać, jak to się w ogóle robi, kiedy na przykład mam 45 lat, widzę, że nie dam rady dalej, po prostu nie daję rady i koniec, jakieś różne rzeczy są nie do przezwyciężenia problemami, i rozglądam się za pomocą. Gdybyś mogła spróbować pomóc takim osobom, powiedzieć, co z tym zrobić?
2: Przede wszystkim jest tak, że pomoc jest niezbędna wtedy, kiedy, tak jak mówisz, przestajemy sobie radzić z rzeczywistością, kiedy w zasadzie wszystko nas zaczyna przerastać. Czasami nie jesteśmy też w stanie zobaczyć tego momentu, kiedy to się zaczyna, ale zazwyczaj ludzie obok nas nam dają różnego rodzaju sygnały. Myślę sobie, że to, o co warto zadbać, to to, żeby osoba, do której trafiamy, była certyfikowanym terapeutą po szkole terapii, była osobą wciąż się szkolącą, ale też osobą, która przechodzi własną terapię, no bo też nie ma co się oszukiwać, jeżeli dostajemy emocje i życie innych osób, to też to na nas w jakiś sposób wpływa, więc my to też musimy troszkę od, odwentylować, tak? Więc tak naprawdę, no... Yy...
1: Szukiw... Mowa o tym, że ktoś jest poddany jakiejś rodzaju superwizji też, tak? Właśnie. Tak, mm. tak.
2: No, superwizji terapii Bo to terapii nie spływa własnej, po nim, tylko
1: to jednak wnika do tego w niego tego i serca. też musi tam znaczy, ktoś...
2: superwizja też ma na celu czasami pomoc w omówieniu jakiegoś przypadku w takiego wspólnego szukania, szukania drogi rozwiązania, tak? A... A jakby ja też tu mówiłam o takiej terapii własnej, że to też jest jakby istotna rzecz dla osoby, która pomaga pomaga innym. No i przede wszystkim chyba najgorszą rzeczą jest to, kiedy chcemy pomagać innym, nie mając rozwiązanego swojego problemu. Czasami tak jest, że jak ludzie coś przeżyli, to mają takie wrażenie, że są w stanie ludziom, którzy podobną rzecz przeżyli, pomagać.
1: Tak zwani neofici są e... najtrudniejszymi pomagaczami, zdaje się.
2: Znaczy są najtrudniejszymi pomagaczami, jeżeli tylko mają uświadomiony własny problem, jeżeli go nie przepracowali, jeżeli nie poddali się pomocy terapeutycznej, bo samemu często trudno, znaczy często, no, bardzo często trudno samemu jest przepracować swój własny problem. tak? A czasami to trwa lata i tak naprawdę no, bez przygotowania jest nawet nie tyle trudno pomagać, co pomoc drugiej osobie jest niemożliwa. Możemy wręcz zaszkodzić, tak naprawdę.
1: To to zawsze można wysłuchać, prawda? być dobrym słuchaczem. Do no, zawsze
2: można być dobrym słuchaczem. No, często tak się dzieje, że jadąc w pociągu, o tym, o całym naszym życiu, o wszystkich problemach, o których byśmy nie powiedzieli nikomu, na przykład bliskiemu, tak, ale jakby e, ważną rzeczą jest. To, że ten człowiek w pociągu jest spotkany raz, on nam nie będzie radził, jak mamy żyć i my nie będziemy mieli z tyłu takie myślenie, jak mi się coś nie uda, to zapytam pana w przydziale. Bo on znika z naszego życia po prostu. tak. Ale czasami też jest tak, że jak trafiamy do jakiegoś terapeuty, to nie zawsze coś gra. tak, Terapeuta i, i osoba, która się poddaje terapii, w jakiś sposób muszą być być do siebie dopasowane, no też są różne nurty terapeutyczne, nie nie każdy nurt terapeutyczny jest dla każdej osoby dobry. Czasami to jest tak, że zanim znajdziemy odpowiednią osobę, no to też pokonamy jakąś, jakąś ścieżkę.
1: Czyli podsumowując, symptomem do tego, żeby szukać pomocy jest to, że rzeczywiście uznajemy swoją bezradność lub dostajemy jasne sygnały od zewnętrznych, od osób nas otaczających, że coś zaczyna być nie tak i to tak dość dużej w skali, która nam jakieś sprawia już problemy w życiu codziennym. tak? No, to jak, to jest, no, tak, to jest no tak, jak i... zawalamy
2: różne zadania w pracy, jak nam się wszystko nawarstwia, jak hmm. już nie jesteśmy w stanie y, funkcjonować w takim normalnym, codziennym życiu, jak dostajemy informacje zwrotne od ludzi, z którymi y, żyjemy, że nie sposób z nami wytrzymać, tak? No to jakby to, to jest, jest sygnał. To jest mhm. tak, bardzo dużo różnych takich można powiedzieć, sygnałów z różnych stron może, może pochodzić.
1: I terapeuta, do którego warto się zwrócić, powinien być certyfikowany, powinien mieć superwizję jakąś stałą. Czy powinien stałą, być specjalistą. Powinien być specjalistą. specjalistą. Mhm. Nie bać się tego, że czasami pierwszy, drugi, a może i trzeci nam nie przypasuje są różne szkoły, nurty tak. trzeba też dobrać taki, który by odpowiadał i naszym problemom i naszej jakby psychice więc tego się nie należy bać aczkolwiek nie warto pochopnie oddawać swojego losu w ręce nieprzygotowane za to może każdy z nas być dość dobrym słuchaczem i uważnym obserwatorem ale przestrzegasz przed by, przed zabieraniem się za takie pomaganie psychologiczne wśród, przez osoby, które na przykład właśnie coś im się tam udało w życiu zmienić na lepsze i już natychmiast chciałyby e, w podobny sposób ja zmieniać swoje, innych, co może innym. być, co może mieć też skutki takie to, no, dość trudne do przewidzenia, niekoniecznie dobre, tak? Mniej więcej dobrze to podsumowałem?
2: E, tak, mniej więcej tak. Ja nie jestem klinicystą, więc tak naprawdę a ja też e, mówię bardziej z własnego doświadczenia, jak ja bym poszukiwała mm. e, poszukiwała terapeuty no bo też tak jest na co dzień żyję z klinicystami, że tak powiem w pracy mam wielu przyjaciół, którzy są terapeutami i też często jakby rozmawiam z nimi, co jest ważne e, na co zwrócić uwagę, no i przede wszystkim to co najczęściej słyszę to to, że jakby w tym zawodzie człowiek nie przestaje się uczyć e, do końca te Ciągle musi musi ten swój warsztat poszerzać. Chociaż też można powiedzieć, że tak naprawdę w chwili obecnej panuje zjawisko long life learning, czyli uczymy się przez całe życie.
1: Czyli to co jest domeną psychologów, prawdopodobnie tak zmienia się świat, że będzie to dotyczyło większości zawodów i większości ludzi. Ale
2: to nie tylko jest tak, że to psycholog. Tak? No, long life learning jest to tak naprawdę zorganizowanie yy, edukacji to słowo, <głos> zorganizowanie po prostu naszego życia w pogodzeniu z tym, że cały czas się uczymy, tak? No jakby uczymy się, jak jesteśmy dzieckiem w szkole, potem jak jesteśmy nastolatkiem, idziemy na studia, jak jesteśmy w pracy, to musimy się doszkalać, jeździmy na różnego rodzaju warsztaty, czytamy, y- Różne branżowe e, rzeczy.
1: 300 a, ustaw w ciągu roku nowych uchwala sejm, czy część z nich dotyczy naszego zawodu? I tak, tak dalej. no to
2: musimy, a potem jak przechodzimy na emeryturę, to mamy uniwersytety III wieku i czas na realizowanie pasji, których nie zrealizowaliśmy dotąd, no bo mieliśmy rodzinę, pracowaliśmy, realizowaliśmy się gdzieś indziej. Czyli to jest mniej więcej uczenie się, uczenie się przez całe, całe życie
1: ta super rozmowa. Bardzo, Myślę, bardzo że, że, że dużo fajnych rzeczy z niej mhm. wyciągnęliśmy. Yy, no ona trwała ponad godzinę, yy, ale zleciało bardzo szybko. Yy, I wszystkich problemów nie uda się nam tutaj poruszyć, rozwiązać. Ja mam jeszcze na zaproszenie. Problem to złe
2: słowo, kwestii. <coughs> okay. Ja mam jeszcze takich kwestii co Wyzwań. najmniej
1: kilkanaście, które bym chętnie o, poruszył, jezuje. ale gdzie mają tacy ludzie którzy chcą się rozwijać całe życie uczyć całe życie chcą też być świadomym świadomie przechodzić pewne swoje koleje życiowe chcą też umieć wysłuchać innych nie dawać głupich porad gdzie takie osoby miałyby na przykład szukać dalej źródeł wiedzy czy są jakieś miejsca które warto polecić czy coś przychodzi do głowy, czy warto w czymś uczestniczyć?
2: No właśnie zgodnie z filozofią Long Life Learning, większość uniwersytetów, szkół wyższych, jak nie wszystkie, organizują bardzo dużo eventów, takich popołudniowych wykładów, wykładów tak dla, dla różnych osób. Czasami są to jakieś takie większe wydarzenia, czasami robi się plany które jakby pokazują co będzie się działo przez cały rok także myślę sobie, że w każdej takiej szkole wyższej można znaleźć dla siebie jakąś propozycję to tak trochę brzmi szkoła wyższa czy uniwersytet bardzo naukowo, natomiast to są właśnie takie wydarzenia dla osób, które nie są specjalistami a chcą nie. poszerzyć taką swoją wiedzę powiedzmy sobie, ja to nazywam wiedzą codzienną tak?
1: O ile wiem, to Sopocki oddział y, też ma tego typu i znaczy, sami, znaczy przynajmniej z mojego punktu widzenia, niektóre tematy są bardzo ciekawe. Niektóre są bardziej skierowane np. do rodziców, nastoletnich dzieci, albo dotyczą jakichś problemów psych- psychologicznych. Seksuologicznych, moim zdaniem, ale może m- myślę, że pewnie Uniwersytet Gdański też pewnie ma coś takiego. Ja myślę,
2: że w tej chwili większość, większość, tak jak mówiłam, albo, albo wszystkie nawet szkoły wyższe mają takie, mają takie propozycje. A... Uniwersytet SWPS ma bardzo szeroką propozycję i w zasadzie w każdym wieku człowiek coś dla siebie znajdzie, tak? Jest strefa rodzica, jest strefa psycha, jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czasami też zdarzają się różnego rodzaju spotkania Polskiej Akademii Dzieci, więc jakby ta propozycja jest bardzo szeroka. Ale myślę sobie też, że jest dużo takich ośrodków, które na co dzień jakby nie zajmują się edukacją i też nauką, organizują różne, różne wydarzenia dla osób w różnym wieku i tutaj myślę sobie o, o, o różnych jednostkach związanych z Urzędami Miejskimi, bo no też, też myślę czasami w kooperacji, bardzo często Urząd Miejski w Sopocie Organizuje różne wydarzenia właśnie z Uniwersytetem SWPS. Także takich rzeczy no bardzo dużo bardzo dużo się w różnych miejscach dzieje, ale też czasami warto sobie pomyśleć o tym, że też potrzebujemy rozrywki. Poprzez rozrywkę też można wiele takich cennych rzeczy o świecie się dowiedzieć. Także Myślę sobie, że też czasami są jakieś fajne prelekcje w kinach studyjnych. Biblioteka. W bibliotekach polecam te kawy,
1: które z kolei nas skierują na ciekawe lektury itd. Tak, dalej, i tak, tak. Dalej. więc to jest
2: tak naprawdę metoda łańcuchowa. Mhm. Metoda łańcuchowa
0: mhm. po prostu. Tak. Się i Trzeba zacząć zmobilizować się. Dobra rozmowa. Naprawdę dziękujemy Ci za odwiedzenie naszej stacji Zmiana. Myślę, że za bierę, poświęcony czas. Za poświęcony czas i Cała ja. przyjemność po mojej stronie. O, dziękujemy bardzo, aby wszyscy, wszyscy wprowadzali zmiany, próbowali i dawali sobie czas. Dziękujemy. Jak jeszcze
1: się przypomni Dorocie o jakimś ciekawym źródle, które warto podlinkować, to w notatkach do tej audycji na pewno się to znajdzie. To co, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. I wszystkim życzymy rozwoju, rozwolnien- dobrego życia, dobrego dobrej zmiany i rozpakowywania plecaka.
2: Tak, i nie robienia nikomu, ani sobie
0: żółwia z plecaka. A teraz czas na ktip. Ktip to taki czas, gdzie Kasia i Tomek polecają ciekawe aplikacje, rozwiązania, książki, idee albo cokolwiek, co nas zainspirowało. Dzisiaj przyniosłam książkę papierową, dlatego pewnie będziecie słyszeli szelest kartek. Jest to książka pod tytułem Błądzą wszyscy, ale nie ja. Autorami książki jest Karol Tawris i Elliot Aronson, bardzo znane nazwiska. Wydawcą jest Smak Słowa. Słyszałam, że ta książka jest nawet lekturą obowiązkową na Wydziale Psychologii, ale bardzo proszę nie lękajcie się, ze względu na to, że książka bardzo przyjemnie się czyta. Jest to książka, która odpowiada na pytanie Dlaczego usprawiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje i szkodliwe działania? Zazwyczaj takie pytanie zadajemy w stosunku do innych osób. Dlaczego oni podejmują głupie decyzje? Dlaczego je usprawiedliwiają? Dlaczego tak się dzieje w czyimś życiu, że ktoś robi coś błędnego, coś niewłaściwego, że jego życie skręca gdzieś na manowce? My to widzimy, ale ta osoba dalej to usprawiedliwia. Gorzej jest, jeżeli ta sytuacja dotyczy nas samych, kiedy my sami nie zauważamy, że skręcamy, że źle zdecydowaliśmy, że nasi przyjaciele zwracają nam na uwagę, że błądzimy, a my dalej usprawiedliwiamy swoje decyzje. Więc uwaga, książka jest bardzo, bardzo konfrontująca, ale z drugiej strony bardzo, bardzo ciekawa. Opiera się na takich dwóch tematach, na temacie samousprawiedliwienia. I mówi o tym, jaki jest wpływ samousprawiedliwienia. Jak to wpływa na małżeństwo, na relacje, na przyjaźń, na relacje w pracy. I źródłem tego samousprawiedliwienia i siłą napędową jest dysonans poznawczy. Dysonans poznawczy, który wiąże się z pewnymi nieprzyjemnymi uczuciami, z którymi musimy się zmierzyć, żeby po prostu w tej prawdzie stanąć. Przeczytam Wam dwa fragmenty, żeby Was zainspirować. Najpierw o dysonansie poznawczym. Im bardziej kosztowna jest dana decyzja w kategoriach czasu, pieniędzy, wysiłku czy niedogodności, jakie się z nią wiążą, oraz im bardziej nieodwracalne są jej następstwa, tym ostrzejszy dysonans i tym silniejsza potrzeba złagodzenia nieprzyjemnego napięcia poprzez wyolbrzymianie dobrych stron dokonanego wyboru. Czyli jeżeli zapłacicie bardzo dużo za lekarza i to będzie kiepski lekarz, to kiepsko będzie sobie wytłumaczyć, no niezbyt komfortowo jest sobie to wytłumaczyć, że ten lekarz był zły, dlatego że straciliście dużo pieniędzy. Łatwy, prawda? Łatwo to zrozumieć. Druga rzecz, taki taki cytat, który chciałam Wam przytoczyć, to zjawisko samousprawiedliwiania. Jest dostatecznie złożone, kiedy występuje po dokonaniu przez nas świadomego wyboru, ale w takiej sytuacji przynajmniej wiemy, że możemy się go spodziewać. Jednak proces ten następuje także po działaniach, które podejmujemy z nieuświadomionych pobudek, kiedy nie mamy pojęcia, dlaczego obstajemy przy jakimś przekonaniu albo uparcie trwamy przy jakimś zwyczaju, ale jesteśmy zbyt dumni, żeby się do tego przyznać. Zachęcam do lektury. Bardzo, bardzo ciekawa książka. Tak jak mówiłam wcześniej, szybko się czyta, przypominam jeszcze raz tytuł Błądzą wszyscy, ale nie ja. Wydawnictwo Smak Słowa. Polecam serdecznie.